0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich haben beide schon kurz vor der Aufnahme gesagt, wie kalt es heute einfach ist. Also bei mir ist es nämlich auch super kalt. Ich sitze gerade mit so einer ganz dicken Decke um mich drumherum. Weil wir nämlich getrennt aufnehmen und ich kann aus dem Bett dann aufnehmen. Also ich mache es mir ein bisschen warm.
1: Ja, wir hatten ja bei zwei bei Olaf drüber geredet, dass es einfach äh, sich kurzzeitig hat der Frühling angekündigt hatte und wir dann jetzt doch mal mit äh, Schnee wieder überrascht wurden. Ich glaube gestern war das, dass Olaf und ich unterwegs waren und einfach
0: ja. voll geschneit wurden. Abends. Gestern hat es wirklich richtig doll geschneit. Mhm. Und ich es ist halt der 10. März. ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob das noch sein muss. <lacht> so Liebe, Wetter, Feen und Götter oder keine Ahnung, ja. wer das klärt.
1: Ja, ich würde mir auf jeden Fall auch Frühling wünschen. Aber dazu habe ich dann auch später eine passende Empfehlung.
0: Mm, könnt ihr euch dann drauf freuen. Marika hat uns einen Fall mitgebracht. Bevor wir uns den aber anhören dürfen, kommt hier ein kleines bisschen Werbung. Wir dürfen euch heute wieder von Assam Beauty erzählen und das freut mich total, weil Produkte von Assam Beauty es jetzt auch fest in meine Make-Up-Routine geschafft haben. Letztes Mal haben wir euch ja vom Make-Up-Mousse erzählt, was ich immer noch total liebe. Diesmal möchte ich euch aber den Magic Finish Satin Lippenstift von Assam awesome Beauty vorstellen. Ich habe ihn in der Farbe Hazelnut Heaven und für mich ist es der perfekte Nude-Ton. Und ich finde nicht nur die Farbe super, super schön, sondern auch das Tragegefühl. Ich habe den jetzt gerade noch mal drauf gemacht, damit ich es jetzt perfekt beschreiben kann. Es ist nämlich wie so ein reichhaltiger pflege Lippenstift. Man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass es irgendwie austrocknet, sondern es ist so eine ganz, ganz, ganz angenehme Textur, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man Lippenstift aufgetragen hat und dann sehen die Lippen so spröde aus.
1: Und wenn wir über gutes Tragegefühl reden, dann möchte ich euch auch meine aktuellen Favoriten vorstellen. Und zwar sind das die Magic Finish Volume and Repair Lippen bei Same. Ich habe das einmal in der Farbe Vintage Cherry und Caramel Kiss und ich liebe die beiden total und mache das immer abwechselnd, je nachdem wie viel Farbe ich auf den Lippen haben möchte und das Coole an diesen Lippenbalsamen ist auch, dass sie auch vegan sind, ganz ganz viele von den Produkten bei Asam Beauty sind übrigens vegan, ihr könnt da übrigens auch so einen Filter einstellen und alle Produkte von Asam Beauty werden ohne Tierversuche entwickelt und in Deutschland hergestellt.
0: Es lohnt sich also auf jeden Fall mal bei Assam Beauty vorbeizuschauen, ein bisschen zu stöbern. Da gibt es nämlich wirklich super viele Produkte, die ganz toll sind. Und wenn ihr dann fündig geworden seid, dann benutzt doch gerne unseren Code Assam-Crime. Damit spart ihr nämlich 15 auf fast alles. Diesen Code könnt ihr in Deutschland, Österreich und der Schweiz benutzen und ist auch noch bis zum 30.06. gültig. Wie immer verlinken wir euch auch äh, den Code und den Link direkt zu Assam Beauty in unseren Shownotes Und ihr findet auch immer alle unsere Codes in unserem Linktree. Und das war es jetzt auch mit der Werbung. Ich bin sehr gespannt auf den Fall und mach's mir jetzt noch gemütlicher. Lehn mich zurück und wir lauschen dir dann jetzt.
1: Ja, ganz kurze Anmerkung. Zwei der Namen im Fall musste ich mir ausdenken, weil die Namen nicht öffentlich bekannt sind. Langsam, mit gezückter Waffe nähern sich die Polizisten dem heruntergekommenen gelben Holzhaus und öffnen vorsichtig die Tür. Sie wissen noch nicht, dass das, was sie gleich entdecken werden, sie für immer verfolgen wird. Dass es sich in ihre Gedächtnisse einbrennen und sie Tag und Nacht begleiten wird. Und dass es für einige von ihnen zu viel sein wird ahnen noch nicht, dass ein Richter viele, viele Monate später entscheiden wird, dass Dinge, die sie nun sehen werden, zu grausam sind, um darüber zu schreiben, zu brutal, um darüber im Fernsehen zu berichten. Unwissend treten die Männer durch die Tür des Hauses, treten ein in das Danach, von dem es kein zurückgeben wird. Wir begeben uns heute in die Nähe von Greniths. Grenath ist ein kleines historisches Städtchen an der Westküste Australiens, das ca. 400 Kilometer nördlich von Perth liegt. Es ist der Morgen des 22. Februars 1993. Die Eheleute Lucy und Peter Roberts fahren entspannt den Highway entlang, bis sie schließlich auf eine kleine Nebenstraße abbiegen. Sie sind auf dem Weg zu ihrer Freundin Karen, der sie bei einigen Arbeiten an ihrem Haus helfen wollen. Das Haus, in dem die 31-jährige Karen Mackenzie und ihre drei Kinder wohnen, liegt außerhalb von Grenith, abseits des Highways, umgeben von trockenem, sandigem Buschland und Weiden. Wenige Nachbarn, wenige Häuser, dafür viel Privatsphäre und ordentlich Platz für die Familie. Das gelbe Holzhaus, das Karen hier draußen gefunden und sie ihrem neuen Zuhause aus erkoren hat, war in die Jahre gekommen und nicht allzu charmant. Aber es war bezahlbar gewesen. Und Karen war dabei, es nach und nach zu einem echten, gemütlichen Zuhause für sich und ihre drei Kinder, den 16-jährigen Danny, ihre sieben- und fünfjährigen Töchter Amara und Katrina zu machen. Ein paar helfende Hände, wie die von Lucy und Peter, waren da immer gerne gesehen. Der Wagen fährt die letzten Meter der unbefestigten Auffahrt vom Grundstück der Mackenzies entlang, als das Ehepaar etwas entdeckt. Da, ein paar Meter vom Haus entfernt auf dem Boden, liegt etwas quer über dem sandigen Weg. Etwas? Nein, jemand. Peter hält den Wagen an und steigt aus. Er will sich die Sache oder er die Person einmal genauer angucken. Nervös bleibt Lucy im Auto sitzen. War das alles ein wohlbemerkt schlechter Scherz von Danny, Karens 16-jährigem Sohn? Wollte er sich totstellen, sie dann erschrecken und sich totlachen? Mit jedem Schritt, den Peter sich der dunkel gekleideten, am Boden liegenden Person nähert, wird klarer, dass das hier kein Scherz ist. Die großgewachsene, schlanke Person mit den dunklen Haaren, die da auf dem Boden liegt, ist übel zugerichtet. tot. Ob es wirklich Danny ist, der da liegt, kann Peter nicht mehr eindeutig erkennen. Langsam geht Peter in Richtung des gelben Hauses. Er ruft nach Karen. Ist irgendjemand zu Hause? Hallo? Doch er bekommt keine Antwort. Nur der Hund der Mackenzies bellt aufgeregt im Haus. Sie müssen hier weg. Los. Lucy ruft nach ihrem Mann. Sie müssen Hilfe holen. Die Polizei alarmieren. Komm. Lucy hat recht. Peter macht auf dem Absatz kehrt und sprintet zurück zum Auto. Er wendet den Wagen und tritt aufs Gaspedal. Das gelbe Haus und die tote Person auf dem Boden werden im Rückspiegel kleiner. Sie halten vor dem ersten Haus, an dem sie vorbeikommen. Rufen, klopfen an die Tür. Doch niemand antwortet. Und auch bei den nächsten Häusern das gleiche Spiel. Niemand scheint zu Hause zu sein. Erst beim örtlichen Töpfereimuseum haben sie Erfolg und die Polizei wird alarmiert. Es sind Detectives des CIB, des Criminal Investigation Branches, aus dem gut 20 Kilometer entfernten Geraldton, sowie Männer der örtlichen Polizei, die kurze Zeit später am Haus der Mackenzies ankommen und aufmerksam die Lage einschätzen. Waren der oder die Täter noch vor Ort? Waren sie bewaffnet? Gab es noch mehr Opfer? Was würden sie im Inneren des Hauses finden? Die Leiche, die da vor dem Haus auf dem Boden liegt, lässt Übles erahnen. Nur wie übel, das weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Sie müssen da jetzt rein. Langsam nähern sich die Männer dem Haus. Waffe gezückt. Vorsichtig stößt einer von ihnen die Tür auf. Los. Sie treten durch die Tür, scannen blitzschnell den Raum, in dem sie jetzt stehen. Der Anblick ist chaotisch. Unordentlich. Überall liegt Kleidung herum. Provisorische Möbel, Kindersachen. Und dazwischen, auf dem Boden, entdecken sie den Unterkörper einer Frau. Sie scheint zu knien. Ihr Oberkörper ist versteckt unter einer blutigen Decke. Kein Lebenszeichen. Auch sie ist tot. Übel zugerichtet wie die Leiche vor dem Haus. Wachsam, angespannt bewegen sich die Männer durch das Haus, das jetzt ein Tatort ist. Vorbei an Fotos und Bildern, die die Geschichte einer kleinen Familie erzählen. Zwei kleine Mädchen lächeln breit in die Kamera. Bunte Kinderbilder hängen am Kühlschrank der in freundlichem Gelb gestrichenen Küche. Schritt für Schritt geht es weiter durch das Haus. Wer auch immer hier war, wer auch immer den Jugendlichen und die Frau getötet hat, hatte er, hatten sie, die beiden Mädchen verschont. Doch aus dem Zimmer kommt kein Mucks, kein Wein, nichts, nur unheilvolle Stille. Die erste Tür auf, ein Blick aufs Bett, ein kleines, totes Mädchen. Die zweite Tür, ein Blick aufs Bett und die Klarheit. In diesem Haus hat niemand überlebt. Und jetzt? Was sollen wir jetzt tun, fragt einer der schockierten Detectives in die Runde. Die Antwort scheint klar. Egal, was wir tun, wir müssen die Person finden, die hierfür verantwortlich ist, antwortet sein Kollege. Und doch bleibt die Frage irgendwie unbeantwortet. Denn was macht man, wenn man gerade vier Leichen gefunden hat? Wenn da eine ganze Familie ausgelöscht wurde? Eine junge Mutter, ein 16-jähriger Junge, zwei kleine Mädchen. Wie geht man damit um, wenn man etwas gesehen hat, das so grausam ist, dass es später vor der Öffentlichkeit geheim gehalten wird? Wie schläft man nachts, wenn man in solche Abgründe geblickt hat? Wie lässt man seine Kinder morgens aus dem Haus und wie vertraut man noch seinen Mitmenschen? Für einige der Ermittler wird es der letzte Mordfall sein, in dem sie ermitteln. Der eine Fall, der zu viel sein wird, der Psychen verletzt, der traumatisiert, der das Leben in Vorher und Nachher teilt. Doch das sehen sie noch nicht an diesem Morgen. Sie sehen vier Menschen, Karen, Danny, Amara und Katrina, die brutal ermordet wurden. Und die schemenhafte Silhouette von einem oder mehreren Tätern, die sie jetzt unbedingt finden müssen. Also einatmen, ausatmen und dann ran an die Arbeit. Sie rufen Verstärkung. Sogar im 400 Kilometer entfernten Perth wird um Unterstützung gebeten. Haus und Grundstück werden abgesperrt, fotografiert und genauestens untersucht. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit und das Wetter. Dann ist es Sommer in Australien, die Sonne brennt vom Himmel, der sandige Boden ist ausgetrocknet und staubig. Warmer Wind fegt über die niedrigen Büsche und Graslandschaften der Umgebung. Fuß- und Reifenabdrücke haben unter diesen Bedingungen keine besonders lange Halbwertszeit. Die Ermittler arbeiten sich langsam von außen nach innen vor. Die Untersuchung des chaotischen Hauses ist eine Mammutaufgabe. Alles muss penibel untersucht und dokumentiert werden. Jeder Gegenstand und auch jedes Fehlen eines Gegenstandes könnten ein entscheidendes Puzzlestück in diesem Fall sein. Während die Detectives und Kriminaltechniker am Haus arbeiten, dröhnt über dem Haus ein ratternder Helikopter. Ein Filmteam macht Luftaufnahmen des Hauses und der Umgebung. Fotoapparate klicken. Journalistinnen stehen am Rande des Grundstücks, machen Notizen, sprechen in Fernsehkameras und Mikrofone. Eine offizielle Pressekonferenz wird gehalten und ausgewählten Pressevertreterinnen Zugang zum Tatort gewährt. Mit schockiertem Blick geht eine junge Journalistin den Notizblock in der Hand durch den Tatort, sieht in Bildern, Fotos und Kinderbekleidung stumme Zeugen eines liebevollen Familienlebens und dazwischen die Spuren eines Massakers. Die Nachricht des grausamen Verbrechens verbreitet sich über Radio, Fernsehen und Telefon durch das ganze Land. Auch Evelyn Clough, die ganz auf der anderen Seite des Landes, an der australischen Ostküste lebt, bekommt einen Anruf von ihrem Bruder. In den Nachrichten sagen sie, dass in Granith eine Mutter und ihre drei Kinder getötet wurden. Vom Alter her könnten es Karen und die Kids sein. Vielleicht sollte Evelyn mal anrufen. Evelyn legt auf und wählt dann die Nummer ihrer großen Schwester. Das Telefon klingelt und klingelt. Niemand hebt ab. Ihre Kindheit war nicht leicht gewesen. Ganz und gar nicht. Aber sie hatten immer einander gehabt. Karen und Evelyn gegen den Rest der Welt. Große Schwester, kleine Schwester. Karen war immer für sie da gewesen, ihre beste Freundin und Beschützerin gewesen. Vielleicht hätte auch Karen so eine große Schwester und Beschützerin gebraucht. Im Teenageralter war sie immer wieder in Schwierigkeiten gewesen, hatte eine wilde Phase gehabt, mit den falschen Leuten abgehangen, mit Drogen experimentiert und war schließlich mit 15 schwanger geworden. Zwei Jahre lang hatte Karen damals versucht, Danny eine gute Mutter zu sein, das Teenagersein mit dem Muttersein irgendwie unter einen Hut zu bringen. Doch sie hätte es nicht geschafft und Danny schließlich zu ihrer Mutter Barbara in Pflege gegeben. Auch als Karen sich später auf den Weg in den Westen gemacht hatte, auf der Suche nach einem neuen, besseren Leben, auf der Suche nach etwas Glück und Glücklichsein, war Danny zurück bei seiner Oma und Tante an der Ostküste geblieben. Und Karen hatte sich ein neues Leben aufgebaut. Erst Amara und dann zwei Jahre später Katrina bekommen. Doch die Beziehung zum Vater ihrer Töchter hatte nicht gehalten. Sie hatten sich getrennt und Karen stand wieder als alleinerziehende Mutter da. Und auch wenn Karen einige ihrer alten Gewohnheiten nicht abschütteln konnte, auch wenn sie immer noch regelmäßig Drogen konsumierte, hatte sie alles dran gesetzt. Dieses Mal würde es anders laufen. Schließlich hatte sie sogar ihrem Sohn Danny angeboten, zu ihnen nach Granite zu ziehen. Ein Angebot, das der Jugendliche gerne angenommen hatte. Er freute sich, bei seiner Mutter zu sein, war ganz vernaht in seine kleinen Schwestern. Karens kleine Familie war wieder vereint gewesen. Danny schien der Neustadt und das Leben mit seiner Mutter und seinen kleinen Schwestern unglaublich gut zu tun. Als er noch bei seiner Oma Barbara an der Ostküste gelebt hatte, hatte er sich stets mit allen Mitteln dagegen gewehrt, die Schule zu besuchen und seiner Oma und Tante wohl die eine oder andere schlaflose Nacht beschert. Hier in Granite scheint das längst vergessen. Danny scheint sein akademisches Interesse und seine Motivation wiederentdeckt zu haben und geht ganz vorbildlich zur Schule. Ein Umstand, auf den auch seine Tante Evelyn äußerst stolz ist. Es hat gut zu hören, dass sich bei Danny, ihrem kleinen Schützling, und Karen, ihrer großen Beschützerin, nach all den Problemen in der Vergangenheit endlich ein kleines Happy End am Horizont anbahnte. Wieder greift Evelyn zum Telefonhörer, wird die Nummer ihrer Schwester. Karen muss doch endlich mal rangehen. Die schrecklichen Nachrichten aus Graneth tanzen durch ihren Kopf. Die Informationen sind so vage, doch die Angst in ihrem Herzen so real. Wieder und wieder wird Evelyn die Nummer ihrer großen Schwester. Mal klingelt es und mal ist die Leitung besetzt. Doch niemand geht ran. Was war da los? Während Evelyn wieder und wieder zum Hörer greift, klingelt, viele tausende Kilometer entfernt, im blassgelben Haus das Telefon. Bis in die frühen Morgenstunden sind die Ermittler und Kriminaltechniker vor Ort, ehe um 4 Uhr morgens die Leichen von Karen, Danny, Amara und Katrina für den Transport vorbereitet und dann für die rechtsmedizinische Untersuchung nach Perth geflogen werden. Es ist eine kurze, unruhige Nacht. Die Angst, dass da draußen ein brutaler Massenmörder frei herumläuft, raubt vielen Menschen den Schlaf und beschwert Albträume. Was, wenn der Täter wieder zuschlagen wird? Was, wenn morgen früh eine weitere Familie tot in ihren Betten liegt? Was, wenn das erst der Anfang war? Auch für die Ermittler wird es keine besonders erholsame Nacht. Wenige Stunden, nachdem die letzten von ihnen den Tatort verlassen und an die Kollegen der Nachtwache übergeben haben, stehen sie früh am Morgen wieder auf der Matte. Der Suchradius wird ausgeweitet. Uniformierte Polizisten und Polizistinnen sowie Mitglieder des SES des State Emergency Services, dem australischen Pendant zum Technischen Hilfswerk, in ihren auffälligen orangefarbenen Overalls durchkämmen die Buschlandschaft um das Haus der Mackenzies. Die Bilder vom Tatort gehen durch das Land. Die Nachricht macht die Runde. Karen, Danny, Amara und Katrina Mackenzie wurden brutal ermordet. Drüben an der Ostküste zerreißen Herzen. Evelyns große Schwester, ihre Beschützerin, Ihr Neffe, ihre Nichten sind tot. Niemand hatte Karen und ihre Kinder in den letzten Momenten beschützt. Welten und Sicherheiten brechen zusammen und Angst und Misstrauen machen sich in der kleinen Community von Greneth breit. Die Ermittler sind sich sicher. Der oder die Täter kannten Karen und waren nicht zum ersten Mal hier gewesen. Das Haus der Mackenzies liegt so abseits des Highways, dass man hier nicht einfach mal so vorbeikommt. Der oder die Täter kannten sich aus. Das heißt, Karen und ihre Kinder waren keine zufälligen Opfer. Während die Ermittler von Haus zu Haus ziehen und mit den Menschen aus der Nachbarschaft reden, werden die vier Leichen in Perth obduziert. Die Verletzungen, die die vier erlitten haben, sind unglaublich brutal und deuten auf eine Axt als Tatwaffe hin. Zudem weisen die Leichen von Karen und der siebenjährigen Amara Zeichen massiver sexualisierter Gewalt auf. Was für ein Mensch tut so etwas? Was für ein Mensch ist zu so etwas fähig? Einer der ersten Menschen, die in das Visier der Ermittler geraten, ist Karens Ex-Partner Andrew, der Vater von Amara und Katrina. Doch sein Alibi ist wasserfest, im wahrsten Sinne des Wortes, denn zum Tatzeitpunkt war Andrew durch schwere Regenfälle im Norden Australiens eingeschlossen. Er ist nicht ihr Täter, sondern ein trauernder, traumatisierter Vater, der gerade seine beiden geliebten Töchter verloren hat. Die Liste der Verdächtigen ist lang. Ex-Partner, Bekannte und allerlei zwielichtige Gestalten nimmt die Polizei unter die Lupe. Karen hatte regelmäßig Drogen konsumiert und Kontakte in die Szene gehabt. Steckte jemand aus der Drogenszene hinter der Tat? Eine Bikergang? gang Ein Konkurrenzkampf? War Karen irgendjemandem in die Quere gekommen? Oder hatte sie vielleicht Schulden gehabt? Als die Ermittler in der Szene zu graben beginnen, sind sie überrascht. Denn das Credo, Snitches get stitches, sprich Petzen werden aufgeschlitzt, scheint in diesem Fall nicht zu gelten. Die Szene kooperiert. Alle scheinen ein ehrliches Interesse daran zu haben, dass der oder die Täter gefasst werden. Mit jeder Vernehmung, mit jedem Hinweis, der bei der Hotline der Polizei eingeht, scheint die Liste der Verdächtigen zu wachsen. Ab und zu kann jemand ausgeschlossen werden, doch die Liste der Namen ist lang. 70 Menschen werden von der Polizei darum gebeten, Fingerabdrücke, Speichelblut und Haarproben abzugeben. Alle kooperieren. Die Hoffnung ist groß, dass eine der Proben oder Abdrücke der Schlüssel des Falls sein könnte. Das ganze Haus strotzt nur so von Fingerabdrücken von Karen, ihren Kindern und anderen Freunden und Bekannten der Familie. Unter anderem finden die Mittler einen Teilabdruck einer rechten Hand neben einer Tür an der Wand. Der Abdruck wird fotografiert und dann inklusive des Wandstückes entfernt und zur Überprüfung nach Perth geschickt. Um auch ja keine Spur zu übersehen, wenden die Kriminaltechniker die verschiedensten Verfahren an. Mit Erfolg. Mithilfe ultravioletter Lichtbestrahlung können die Ermittler eine fettige Substanz an einer Tür nachweisen, in der die Abdrücke von drei Fingern erkennbar sind. Um sowohl die Abdrücke als auch die Substanz untersuchen zu lassen, wird die Tür kurzerhand ausgehebelt und 400 Kilometer weit bis nach Perth transportiert, wo sie von Experten des Western Australia Chemical Centers unter die Lupe genommen wird. Die fettigen Rückstände auf der Tür entpuppen sich schnell als sogenannte sorbolene cream eine art kostengünstige Feuchtigkeitscreme auf Mineralölbasis, die es in den verschiedensten Zusammensetzungen von den verschiedensten Marken gibt. Der zuständige Experte ist ein Vorreiter auf seinem Gebiet und analysiert die geringen Rückstände auf ihre genau chemische Zusammensetzung, um sie anschließend mit der Zusammensetzung unterschiedlicher Cremes zu vergleichen. Ein genaues Match finden sie nicht, doch es gibt eine große Übereinstimmung mit einer beliebten Handcreme. Mit dem Befunden des Labors als Referenz durchkämen die Ermittler noch einmal die im Haus gesicherten die Gegenstände, doch keine der gefundenen Cremes oder Lotionen stimmt mit der Substanz an der Tür überein. Hatte der Täter sie mitgenommen? Es ist nicht das einzige Puzzlestück, das die Ermittler vergeblich suchen. Denn auch von der Tatwaffe, mutmaßlich einer Axt, fehlt bisher trotz tagelanger Bemühungen jede Spur. Die Sicherung der drei in der fettigen Substanz erkennbaren Fingerabdrücke von der Tür stellt sich auch als äußerst schwierig heraus. Denn die Tür wurde per Hand in einem dunklen Braunton gestrichen. Und wer auch immer dabei am Werk gewesen war, hatte keine besonders feine Arbeit geleistet. Die groben, gut sichtbaren Pinselstriche erschweren die Sicherung der Fingerabdrücke enorm. Erst mit Hilfe einer speziellen Software lassen sich die Abdrücke schließlich klar erkennen. Und schon stehen die Ermittler vor dem nächsten Problem. Denn die drei gefundenen Abdrücke sind von Fingerspitzen und können daher nicht mit den Standardfingerabdrücken, die sie bisher von den Verdächtigen genommen haben, verglichen werden. Das ist besonders ärgerlich, denn eine Theorie des Experten, der die Substanz und Fingerabdrücke untersucht hatte, lässt die Hoffnung aufkeimen, dass es sich bei den drei Abdrücken tatsächlich um die Abdrücke des Täters handelt. In der Vergangenheit hatte der Experte immer wieder an Filmen mitgearbeitet, in denen Sorbulin-Creams von Sexualstraftätern als Gleitmittel benutzt wurden. Wenn das auch in diesem Fall geschehen war, wenn auf oder an Karen's Körper Spuren der Creme nachweisbar waren, dann hätten sie eine direkte Verbindung zwischen der Tat und den Fingerabdrücken und damit möglicherweise ihrem Täter. Abstriche, die von Karen's Leiche genommen werden, werden auf Rückstände der mysteriösen Substanz untersucht. Die Theorie der Experten stimmt. Der Täter hatte die Creme als Gleitmittel benutzt und ihnen drei Fingerspitzenabdrücke hinterlassen. Neben den Experten in Perth arbeiten auch die Ermittler vor Ort in Grenad auf Hochtouren. Immer noch wird die Umgebung des Tatortes von morgens bis abends durchkämmt, werden Menschen befragt, Abdrücke und Proben genommen, Hinweise der Öffentlichkeit angenommen, katalogisiert und verfolgt. Der Fall der ermordeten Familie berührt die Menschen im ganzen Land. Und das ist auch gut so. Nicht nur, weil die vier Opfer der Tat, weil Karen, Danny, Amara und Katrina nicht vergessen werden sollen, sondern auch, weil die Ermittler hoffen, dass da draußen noch Menschen sind, die ihren Ermittlungen helfen können. Um der Familie ein Gesicht zu geben und die Öffentlichkeit um Mithilfe zu bitten, werden die Menschen ein kleines Stück weit in die Welt und das Leben der Mackenzies hineingelassen. Ermittler halten eine kleine Karte mit einer aus rosa Krepppapier gebastelten Blume in die Kamera, die Amara ihrer Mutter zum Muttertag geschenkt hatte. Auch ein Brief wird in die Kamera gehalten. Lieber Weihnachtsmann und Elfen steht dort in blauer Schrift auf weißem Papier. Hier ist Katrina. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, ein braves Mädchen zu sein. Das hier ist meine Liste. Folgende Dinge wünscht sich die fünfjährige Katrina zu Weihnachten. In Nine Skates, eine Baby Wanna-Walk-Puppe, ein Radio fürs Schlafzimmer, einen Stift, wie der von ihrer Mama, eine kleine Schatzkiste, eine Treupuppe, Schmuckstückchen, eine neue Bettdecke und eine Lampe. Aber, schreibt Katrina, wenn er ihr nicht alles schenken kann, dann sei das auch okay. Es sind zwar kleine Einblicke in ein ganz normales Familienleben, in die Wünsche, Träume und Gedankenwelt zweier kleiner Mädchen. Als Karen, Danny, Amara und Katrina am Freitag, den 5. März, mehr als zwei Wochen nach der Tat beerdigt werden, scheint die ganze Community zusammengekommen zu sein. Familienmitglieder, Bekannte, Nachbarn, Freunde und Mitschüler und Mitschülerinnen sind da, um den vier Mackenzies die letzte Ehre zu erweisen. Jung und Alt stehen zusammen und Gedenken der Toten. Gedichte werden vorgelesen, Reden gehalten, Lieder gesungen und so unglaublich viele Tränen verdrückt. Der Schmerz, die Angst und die Trauer sitzen tief hier in Greneth. Was, wenn der Täter einer von ihnen war? Was, wenn er hier unter ihnen ist? Sicher ist, dass einige der sogenannten Persons of Interest, der möglichen Verdächtigen der Polizei, an der Trauerfeier teilnehmen und Abschied nehmen. Und das ist auch kein Wunder. Die Liste der Verdächtigen ist lang. Viele Freunde und Bekannte sind darunter. Einer von ihnen ist der 24-jährige William, genannt Bill Mitchell. Der Handabdruck, den die Ermittler an der Wand des Hauses sichergestellt hatten, war von ihm gewesen. Doch der erwartete Durchbruch war diese Erkenntnis nicht. Mitchell war ein Bekannter von Karen gewesen. Natürlich waren seine Fingerabdrücke im Haus. Er war vor der Tat mehrmals da gewesen. Das letzte Mal am Samstag vor der Tat. Er war am Freitag auf einer Party in Geraldton gewesen, auf der auch Karen war. Im Laufe des Abends hatten die beiden sich in die Haare bekommen. Es kam zum Streit. Doch gegen 5 Uhr morgens hatten die beiden gemeinsam die Party verlassen und Mitchell hatte Karen nach Hause gefahren, wo Danny auf seine beiden kleinen Schwestern aufgepasst hatte. Um 11 Uhr am Samstagmorgen war Mitchell wieder abgehauen. Eine Aussage, die so von Nachbarn bestätigt wird. Also ja, es ist absolut nicht unwahrscheinlich, dass er da einen oder mehrere Abdrücke im Haus hinterlassen hat. Also wieder eine Sackgasse. Doch da sind immer noch die drei Fingerabdrücke von der Tür. Nach und nach bitten die Ermittler ihre Verdächtigen zum Gespräch und bitten darum, die Abdrücke ihrer Fingerspitzen zu nehmen. Immerhin, ein Großteil der zwischenzeitlich 70 Verdächtigen konnte mittlerweile ausgeschlossen werden und die Liste umfasst nur noch die Namen von 25 Menschen. Dann, an einem Tag im März, fast fünf Wochen nach der Tag, geht ein Notruf bei der Polizei in Gerriton ein. Der Mann, der da um die Hilfe der Polizei bittet, ist kein Unbekannter. Er war der Gastgeber der Party, auf der Karen am 19. Februar, zwei Tage vor ihrer Ermordung, gewesen war. Wenige Minuten später ist eine Streife vor Ort. Der Mann bittet die Beamten in sein Haus. Die Polizisten sehen sich um und stellen Einbruchsspuren fest. Frische, rote Blutspuren zeichnen ein beunruhigendes Bild. Irgendetwas Schreckliches muss hier passiert sein. Die Beamten sind alarmiert. Kann das ein Zufall sein? Oder hatte der oder die Täter des granite massakers wieder zugeschlagen? Während die Ermittler sich umschauen, stürzt plötzlich ein junger Mann mit schmerzverzerrtem Gesicht in das Haus. Er ist halbnackt, hat nur ein blutiges Handtuch um die Hüften geschlungen. Blut tropft auf den Boden. Er stöhnt und schreit. Auch er kein Unbekannter. Es ist William Mitchell, der Bekannte von Karen, der Mann, der sie nach der Party am 19. Februar nach Hause gefahren hatte. Der Mann, dessen Handabdruck man an der Wand am Tatort gefunden hatte. Das kann kein Zufall sein. Und das ist es auch nicht. Trotz seiner massiven Verletzungen schafft Mitchell es, den Ermittlern zu erzählen, was sich hier abgespielt hatte. Mitchell sei einige Zeit zuvor am Haus seines Bekannten angekommen, als plötzlich drei unbekannte Männer vor ihm gestanden und ihn in das Haus gezogen hätten. Die Männer hätten ihm gesagt, dass sie wüssten, dass der Hausbesitzer bzw. Partygastgeber für die Morde an den Mackenzies verantwortlich sei und Mitchell aufgefordert, ihn zu verraten, wo er sich aufhalte. Eine Frage, auf die Mitchell jedoch keine Antwort gehabt habe. Unzufrieden damit, hätte einer der drei Männer sich ein scharfes Messer geschnappt und die drei hätten sich daran gemacht, Mitchell den Penis abzuschneiden. Zum Glück habe Mitchell sich wehren können, sich aus den Fängen der Männer befreit und sei ins Badezimmer geflüchtet, wo er sich verbarrikadiert hatte. Er habe gewartet, bis die Männer das Haus verlassen hatten und seit dann in den Garten geflüchtet und habe sich dort versteckt, bis die Polizei ankam. Sofort wird Mitchell in das lokale Krankenhaus in Geraldton gebracht und ärztlich versorgt. Danach setzen sich die Ermittler zu ihm. Drei unbekannte Männer, die behaupten, den Mörder der Mackenzies zu kennen und die einem unschuldigen Zeugen den Penis abschneiden wollen. Es klingt unglaublich. Und es ist es auch. Es dauert nicht lange, bis Mitchell gesteht, dass da keine Männer gewesen waren dass er es war, der sich das angetan hatte. Er habe Suizid begehen wollen, sagt Mitchell, aus persönlichen Gründen. Die ganze Sache scheint also doch nichts mit der Tat in Greneth zu tun zu haben. Kein Durchbruch, lediglich eine Anzeige wegen Vortäuschen einer Straftat wird gegen Mitchell erstattet. Was für eine unschöne Angelegenheit. Kurz darauf geht ein weiterer Anruf bei der Polizei in Geraldton ein. Es ist der Besitzer des Greenhead Caravan Parks. Ein Mitglied seines Reinigungsteams habe in einem der Trailer des Parks eine gruselige Entdeckung gemacht. Der Trailer sei voller Blut und Sperma gewesen. Auch ein mit einer Rasierklinge zerfetztes Pornomagazin habe der Mann gefunden. Er habe sofort an die Sache in Granite denken müssen, berichtet der Parkbesitzer. Einfach schrecklich. Es dauert nicht lange, bis Detectives den Trailer überprüft haben und klar ist, sie haben den Ort gefunden, an dem William Mitchell versucht hatte, sich den Penis abzuschneiden. Es ist eine wirklich seltsame Geschichte, doch eine Verbindung zum Fall der Mackenzies erscheint nicht ersichtlich. Trotzdem ist William Mitchell immer noch einer der Namen auf der Liste der Verdächtigen und wenige Tage später an der Reihe seine Fingerspitzenabdrücke abzugeben. Als der Ermittler auf der Farm auftaucht, auf der Mitchell arbeitet, um noch einmal mit ihm zu reden und seine Fingerabdrücke abzunehmen, plaudert Mitchell ganz entspannt mit ihm. Er hat absolut nichts dagegen, noch einmal seine Fingerabdrücke abzugeben, wobei er sich schon ein bisschen wundern würde, sagt Mitchell dem Detective. Er hätte ja an den Nachrichten gehört, dass sie dem Täter eigentlich längst auf die Spur gekommen seien. Er solle in einem Trailerpark komische Sachen gemacht haben? Dem Detective läuft ein Schauer über den Rücken. Die Informationen mit dem Trailerpark hatten sie nie an die Presse weitergegeben. Hatten nie offiziell irgendeinen Zusammenhang zwischen dem verstörenden Fund im Trailer und den Morden an den Mackenzies hergestellt. Und niemand wusste, dass die Ermittler den Trailer und Mitchell miteinander in Verbindung gebracht hatten. Und jetzt war es Mitchell selbst, der den Trailer und die Morde direkt zueinander in Verbindung setzte, der da gerade mit dem Finger auf sich selbst zeigte. Trotz aufgestellter Nackenhaare versucht der Detective ganz ruhig zu bleiben und sich nicht anmerken zu lassen, dass Mitchell sich da gerade möglicherweise selbst verraten hat. Zurück in Geraldton berichtet der Detective dem Leiter der Ermittlungen von Mitchells Aussagen. Sofort werden Polizisten losgeschickt, die Mitchell unauffällig observieren sollen und die frisch von Mitchell genommenen Fingerabdrücke mit denen vom Tatort abgeglichen. Die Überprüfung läuft in Windeseile. Dann das Ergebnis. Sie haben ein Match. Die drei Fingerabdrücke, die sie aus der Sorbolin-Cremespur sichern konnten, stimmen mit denen von Mitchell überein. Sie haben damit einen direkten Beweis, dass Mitchell nicht nur am Tatort war, sondern dass er die Cremespur an der Tür hinterlassen hat und damit eine direkte Verbindung zwischen Mitchell und den Morden. Doch statt sofort loszufahren, statt Mitchell sofort festzunehmen, ihm Handschellen anzulegen und mit den neuen Beweisen zu konfrontieren, müssen sich die Ermittler in Geraldton auf Anweisung aus Perth in Geduld üben. Zwei Tage lang. Zwei Tage lang wird William Mitchell weiter nur aus der Ferne observiert, ehe hochrangige Ermittler aus Perth ihn schließlich medienwirksam festnehmen. Mitchell wird aufs Polizeirevier gebracht und mit den neuen schweren Vorwürfen gegen ihn konfrontiert. Ganz ruhig hört er sich alles an, ganz gelassen und gibt schließlich zu. Ja, das war er. Mitchell beginnt zu erzählen, nimmt die Ermittler, ganz kalt und abgeklärt, mit auf eine schreckliche Reise in die Vergangenheit. Emotionslos berichtet er, wie er am Sonntag den 21. Februar Alkohol getrunken und gekifft hatte, wie er verschreibungspflichtige Medikamente nahm und sich zweimal Amphetamine in den Arm spritzte. erzählt, wie er schließlich um 2.30 Uhr am Montagmorgen die 25 Kilometer von Geraldton bis zum Haus der Mackenzies gefahren war, um Karen und ihre Kinder zu töten. Das war von Anfang an sein Plan gewesen. Er hatte extra seine Streitaxt mitgenommen. Als er mitten in der Nacht am Haus der Mackenzies vorfuhr und ausstieg, war ihm der 16-jährige Danny draußen vor dem Haus entgegengekommen. Er wollte wohl gucken, wer dann nachts bei ihnen vorbeischaute. Ohne Vorwarnung habe Mitchell den 16-Jährigen mit der Axt niedergeschlagen und ihn getötet. Danny hatte nie eine Chance gehabt. Danach sei er ins Haus gegangen, habe zuerst Karen mit der Axt getötet und sich dann mit Hilfe der Handcreme an ihrer Leiche vergangen. Danach war er in die Zimmer von Amara und Katrina gezogen, hatte auch die siebenjährige Amara vor ihrem Tod sexuell missbraucht. Er habe genau darauf geachtet, keine Spuren zu hinterlassen und sowie die Tatwaffe als auch die Handcreme mitgenommen und beide später entsorgt. Die Ermittler können kaum verstehen, was sie da hören, was sie da sehen oder eher nicht sehen. Der junge Mann im blau blaukarierten Hemd zeigt keinerlei Emotionen, als er jedes scheinbar noch so kleine Detail seiner Tat genau schildert und schließlich auch nachstellt. Keine Regung, keine Reue, nichts. Es ist verstörend. Nur auf eine Frage scheint Mitchell keine Antwort zu haben. Es ist die Frage nach dem Warum. Warum? Warum hat Mitchell vier Menschen ermordet? Warum zum Teufel? Das scheint Mitchell ihnen auch nicht sagen zu können. Oder, wie die Ermittler vermuten, nicht sagen zu wollen. Ein halbes Jahr später, am 8. September 1993, steht William Mitchell vor dem Gericht in Geraldton und bekennt sich unter anderem in vier Fällen des Willful Murder für schuldig und wird unter anderem zu vier lebenslänglichen Freiheitsstrafen verurteilt. Aufgrund der Schwere und Umstände der Tat wird Williams zu sogenanntem Strict Life Security Imprisonment verurteilt. Was bedeutet das, anders als bei einer normalen lebenslänglichen Freiheitsstrafe in Western Australia, eine Bewährung nach frühestens 20 Jahren geprüft werden kann. Ein gutes halbes Jahr sind damit vergangen seit dem Mord an Karen, Danny und Amara. Die Ermittlungen sind abgeschlossen, das Urteil ist nun gesprochen und Mitchell sitzt hinter Gittern. Und doch bleiben er und seine Tat eingebrannt in das Gedächtnis der Menschen. Die Löcher, die er in die Welt gerissen hat, als er Karen, Danny, Amara und Katrina ermordete, bleiben können, durch kein Urteil, durch keine Strafe der Welt geschlossen werden.
0: Du hast in dem Fall ein Wort benutzt, was glaube ich meine Gefühlslage komplett zusammenfasst und perfekt beschreibt und zwar verstörend. Hm. Und ich habe diesen Fall auch als extrem verstörend empfunden, was aber auch viele Aspekte angeht. Also erstmal diese grausame Tat und dieses Schicksal dieser Familie und das hat mir das Herz zerrissen. Diese Familie, die da wirklich ausgelöscht wurde. Mhm. Und diesen Täter, der mich wirklich fassungslos zurücklässt auch. Also ich, ich ja Olaf, ich auch. Der Richter, und
1: der damals Vorsitzend war, hat ja entschieden, dass die Details der Ermordung und der Gewalt gegen Amara und Katrina nicht zugänglich gemacht werden sollen. Das heißt, dass man, dass die Details quasi unterdrückt wurden. Und ja, deswegen weiß man da vieles auch nicht. Aber ich glaube, das, was man auch weiß, ist auch schon schlimm genug. Schlimm genug, ja. Und eine der ich Fragen, glaub, die das Ganze auch so verstörend macht, ist die Frage nach dem Warum. Warum fährt ein junger Mann mitten in der Nacht 25 Kilometer durch die Gegend zu einem Haus im Haus einer Bekannten und ermordet diese Frau und ihre Kinder, weil er ja auch selbst ge gesagt hat, dass er von Anfang an den Plan hatte, Karen und auch ihre Kinder zu ermorden. Und obwohl er sich ja an die Tat in all ihren Einzelheiten so ja. gut erinnern konnte und obwohl er da ja so viele Details wiedergeben konnte, beziehungsweise eigentlich alle Details voll, und hat er ja immer behauptet, dass er sich er nicht wüsste, warum, dass er das nicht sagen könnte, der Richter hat aber auch, also unter anderem der Richter hat aber eine Theorie geäußert und zwar war es so, dass Karen Mitchell wohl in der Vergangenheit immer wieder zurückgewiesen hatte, immer wieder abgewiesen hatte und gesagt hatte, dass sie kein Interesse an ihm hatte. Und deswegen ging auch der Richter davon aus, beziehungsweise hat die Möglichkeit aufgestellt, dass er hier sich rächen wollte, dass sein Stolz irgendwie in Anführungssträngchen gekränkt war vielleicht und er sie deswegen getötet hat. Also dass es einfach ein, ich sag mal, ein sehr klassischer Femizid tatsächlich war. Nur in dem Fall, dass er nicht nur Karen dann töten wollte für diese Zurückweisung, sondern auch ihre ganze
0: Familie. Aber weißt du, was für mich auch so ein bisschen das Problem oder die Schwierigkeit ist, das nachzuvollziehen sowieso, aber auch dieses Warum irgendwie zu beantworten? Weil diese Erklärung, die würde mich für mich auch diesen Mord könnte ich dann, haben wir schon öfter gehabt, so ein Femizid, dass das mhm. einfach aus gekränktem mhm. Ego kommt, ist nicht das erste Mal, dass wir davon hören. Aber dieser sexuelle Missbrauch ist für mich halt nochmal etwas on top, dass du als Mensch fähig bist, eine erwachsene mhm. Frau zu vergewaltigen, finde ich krass. Aber ein Kind sexuell zu missbrauchen, mhm. das ist halt für mich noch so ein anderes Level von Weißt du, das ist nicht, ich bin jetzt nur sauer, sondern du bist fähig, etwas zu tun, wovon ich mhm. ausgehe, dass, dass die meisten Menschen nicht mal, weißt du, egal was wäre, nicht fähig dazu wären. Mhm. Und das schockiert mich auch so.
1: Absolut, aber ich finde irgendwie, das passt vielleicht zu so einer ganz krassen Wut auf Karen, dass er es etwa persönlich genommen hat und das dann vielleicht in dieser Mischung mit den Drogen, die er konsumiert hatte. Mhm. Weil er hatte ja gekifft, er hatte getrunken und er hatte sich Amphetamine Injiziert und er hatte noch verschreibungspflichtige Medikamente genommen. Ja. Das heißt, das kann ja dann noch mit reingespielt haben, quasi, um vielleicht seine Hemmung auch noch hm. herabzusetzen, dass es halt so eine Mischung war. Wie gesagt, es ist eine Theorie, die ich eigentlich persönlich für recht ähm, einleuchtend tatsächlich halte, dass er hier einfach so einen richtig krassen Hass entwickelt hatte. Was der Richter aber auch angemerkt hatte, ist, dass, ähm, dieser Drogenkonsum vielleicht mit reingespielt hat oder vielleicht auch ähm, Mitchell zu Sachen fähig gemacht hatte, zu denen er möglicherweise sonst in diesem Ausmaß vielleicht nicht fähig gewesen wäre, dass er aber trotzdem sagt, dass Mitchell trotzdem ja bei seiner Tat so klar, so präzise und so methodisch vorgegangen ist, dass er hier nicht sehen könnte, wie das einfach strafmärdernd mit reinspielt, weil er ja trotzdem erkannt hatte, dass das, was er gemacht hat, falsch ist, dass er versucht hat, ja. seine Spuren zu verwischen, auch größtenteils ja sehr, sehr erfolgreich. Ja, genau. Ähm, gucken wir uns noch einmal kurz das Urteil bzw. das Strafmaß an und auch vielleicht, was danach noch passiert ist. William Mitchell wurde ja zu 20 Jahren Haft verurteilt. Unter anderem, also er wurde, ja, hat sich ja in mehreren Delikten für schuldig bekannt, unter anderem noch Eigentumsdelikte. Und er wurde ja unter anderem zu viermal lebenslänglich verurteilt. Diese Strafen würden parallel abgesessen werden. Und der Richter hatte sich ja entschieden, dass er ihn verurteilt zu Strict Security Life Imprisonment, was ja die schwerere Form der lebenslänglichen Freiheitsstrafe ist in Western Australia und bedeutet hätte, dass er anders als bei einer in Anführungsstrichen normalen lebenslänglichen Haftstrafe im Fall von Mord erst nach 20 Jahren frühestens rauskommen könnte, theoretisch auf Bewährung. Gegen das Urteil wurde dann ein Appeal eingelegt. Und zwar nicht von der Seite von William Mitchell. Denn es war nämlich so, dass als der Richter das Strafmaß äh, beschlossen hatte und verkündet hatte, hätte er eine Möglichkeit gehabt. Und zwar hätte er die Möglichkeit gehabt, eine Anordnung zu erlassen, die dann besagt hätte, dass William Mitchell wirklich niemals mehr aus dem Gefängnis rausbekommen wäre. Diese Anordnung hätte dafür gesorgt, dass er nie auf Bewährung freigekommen wäre. Das heißt, William Mitchell wäre dann zu einer wirklich, ich sag mal, echten, lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Richter hat sich dagegen entschieden und hatte argumentiert, dass er zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht abschätzen konnte, wie sich William Mitchell ähm, entwickeln würde und dass die Entscheidung, ob William Mitchell jemals auf Bewährung rauskommt oder nicht, eher zu einem späteren Zeitpunkt getroffen werden sollte und dass er diese Entscheidung damals, 1993, mit den ihm vorliegenden Fakten nicht treffen wollen würde. Und Dagegen wurde, wie gesagt, Appeal eingelegt. Es wurde gesagt, er hätte diese Entscheidung treffen sollen, er hätte William Mitchell zu einer echten, in Anführungsstrichen, lebenslänglichen Haft verurteilen müssen. Der erste Appeal ist tatsächlich durchgegangen und es wurde gesagt, dass der Richter sich damals dafür hätte entscheiden müssen aufgrund der Umstände der Tat etc. Und für die Familie der Mackenzies, also für Evelyn, für ihre Mutter, war das natürlich ein krasses Aufatmen, weil es bedeutet hätte, dass sie auch nach 20 Jahren nicht damit hätten rechnen müssen, dass Mitchell jemals wieder aus dem Gefängnis freikommt. Gegen diesen Appeal und das Urteil dazu hat William Mitchell dann allerdings noch einmal Revision eingelegt, also einen eigenen Appeal eingelegt, der auch durchgegangen ist. Die, die Richter des High Court, also quasi des Hohen Gerichts in Australiens, haben gesagt, dass Richter Owen damals keinen Fehler gemacht hat, dass es vollkommen richtig war, dass er, oder vollkommen legitim auch war, dass er sich damals dazu entschieden hat, diese Anordnung noch nicht zu erlassen und die Entscheidung quasi in die Zukunft zu verlegen, in dem Sinn, dass einfach später eine Bewährungskommission darüber entscheiden würde. So, dass das dann wieder vom Tisch war, 1996. Was dann bedeutet hat, dass William Mitchell 2013, also 20 Jahre nach der Tat, tatsächlich ähm, zum ersten Mal vor der Bewährungskommission stand. Die Bewährung wurde geprüft Abgelehnt. Das Gleiche ist 2016 auch nochmal passiert. Für die Familie von den Mackenzies war das eine ganz, 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 ganz schreckliche Zeit. Sowohl für Barbara als auch für Evelyn, aber auch zum Beispiel für alte Freunde und Bekannte der Familie, weil sie die ganze Zeit Angst haben mussten, dass Mitchell möglicherweise aus dem Gefängnis rauskommt, dass er einer anderen Familie so etwas nochmal antut. Und weil sie auch die ganze Zeit dafür kämpfen mussten, dass das nicht passiert. Also insbesondere Evelyn hat sich ganz, ganz stark dafür eingesetzt, dass William Mitchell nicht mehr aus dem Gefängnis freikommt. Sie hat ihn auch getroffen und hat ihm das auch persönlich mitgeteilt, dass sie alles, was in ihrer Macht steht, tun wird, damit er nicht mehr freikommt. Trotzdem war die Situation jetzt ja dann so, dass quasi alle drei Jahre die Bewährung wieder geprüft werden würde. Und das war für die Familie und Freunde einfach eine unglaublich belastende Situation. 2018 wurde in Western Australia dann ein Gesetz erlassen. Ein Gesetz, das dem Attorney General die Macht oder die Kompetenz gegeben hat, in Fällen von Massen- bzw. Serienmördern oder Massen- und Serienmörderinnen die Bewährung für sechs Jahre auszusetzen. Das heißt, der Attorney General könnte sich dann entscheiden zu sagen, hey, im Fall von dieser spezifischen Person wird für die nächsten sechs Jahre die Bewährung nicht mehr geprüft. Das war einschlägig im Fall von William Mitchell. Das heißt, 2018 wurde dann entschieden, dass, dass seine Bewährung erstmal sechs Jahre lang nicht geprüft wurden würde. Ist auch einschlägig gewesen im Fall von Catherine Burney, die wir kennen aus einem anderen Fall, nämlich dem Fall der Morehouse-Morde. Erklärtes Ziel des Gesetzes war es damals oder ist es immer noch, Angehörige und Überlebende zu schützen, anzuerkennen, dass auch jedes Mal, wenn eine Bewährung geprüft wird und jedes Mal, wenn die Chance besteht, dass ein Täter, eine Täterin rauskommt, dass das einfach eine massive Belastung für diese Menschen ist. Das Gesetz aus Western Australia war damals das erste in Australien dieser Art. 2021 ist Queensland nachgezogen. Da gab es dann ein Gesetz, wo es nicht nur im Fall von Massen- und Serientäterinnen oder Tätern war, sondern auch im Fall von Menschen, die Kinder ermordet haben, dass hier auch eine Bewährung ausgesetzt werden konnte und zwar für ganze zehn Jahre. Auch hier mit dem Ziel, Angehörige und Opfer zu
0: schützen und zu entlasten. Mann, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde das Vorhaben und die Idee mhm. ist ja erstmal richtig, dass eben... Hinterbliebene oder auch Opfer da nicht immer wieder durch müssen. Weil das muss wahrscheinlich wirklich das Allerschlimmste sein. Und das hört man ja immer wieder in den Fällen, dass, dass Menschen ja dann wirklich jedes Mal retraumatisiert werden. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, das hat eben so ein bisschen was von der Willkürlichkeit in dem Sinne, dass mhm. du ja nicht weißt, in wessen Hände deine Akte am Ende gelegt mhm. wird. Und wie ist es in Australien? Werden die Attorney Generals gewählt? Ähm, nee, Attorney Generals werden
1: nicht gewählt. Ich glaube, das ist eine amerikanische Sache, sondern sie werden ernannt vom Governor ja. oder
0: Governor General. Okay. Ja, ich meine, mein Gedanke war halt irgendwie so ein bisschen, genau in den USA hätte das natürlich großes Potenzial, dass man sowas dann ausnutzt, was ja auch mhm. immer noch auch Leute dann machen, gerade ähm, wenn irgendwelche Wiederwahlen anstehen, dass man vielleicht dann nochmal ein paar Todesstrafen verteilt und so, das liest man ja auch immer wieder. Mhm. Ähm, weil es ist halt wirklich, du... Ja, es entscheidet dann halt einfach eine Person über dein Schicksal. Mhm. Ne? Und Ja, ich glaube, wo hier einfach die
1: Parallele ist, ist halt quasi so eine nachträglich angeordnete Sicherungsverwahrung, die ja in Deutschland ja. eine ganze Zeit einfach praktiziert wurde, die dann aber, ich glaube, vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte als verfassungswidrig oder menschenrechtswidrig, glaube ich, eingestuft wurde, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und das Ganze läuft natürlich parallel zu den sogenannten No Body, No Parole Laws, die wir uns auch schon angeguckt haben, die in einigen ähm, australischen Bundesstaaten gelten. Das ist nämlich, wenn ein Mörder oder eine Mörderin eine Person ermordet, sich aber weigert, den, den Ort der Leiche preiszugeben, mhm. dass diese Menschen dann auch nicht die Möglichkeit haben, auf Bewährung rauszukommen. Ich bin auch wirklich zwiegespalten, weil ich auf der einen Seite natürlich die Familien sehe, für die jede Bewährungsanhörung und auch die Zeit davor immer wieder Angst bedeutet, immer wieder so so eine unglaubliche Angst, eine unglaublich schreckliche Zeit, die Menschen einfach komplett psychisch fertig macht. Und auf der anderen Seite denke ich aber, die Tatsache, dass es halt diese Bewährungsanhörungen gibt, halte ich auch für wichtig. Weil ich glaube, dass ja. wenn die Möglichkeit besteht, dass eine Person rehabilitiert wird, dass das total wichtig ist. Und dass das ja auch eigentlich ein Schritt ist, der die Bevölkerung, wenn ein Rechtssystem und ein... Ähm, Gefängnissystem wirklich auf Rehabilitation ausgelegt ist, dass das ja auch eigentlich Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung sind. Weil ja, wenn klar, du sowieso weil, weißt, ja. dass du niemals rauskommen wirst, ähm, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass wenn da irgendwie die Möglichkeit besteht, dass Menschen wirklich Reue empfinden, dass Menschen sich wirklich bessern und das möchte ich halt in manchen Fällen, bin ich sicher, dass das die Möglichkeit besteht, finde ich es eigentlich wichtig, dass man dieser
0: Möglichkeit auch Rechnung trägt es ist halt wichtig, weil das Rechtssystem ja für alle funktionieren muss. Wir haben das natürlich jetzt erklärt oder du hast es uns erklärt an, in einem Kontext eines Falls, in dem natürlich viele denken, nee, der verdient es vielleicht auch nicht. Wer sowas Schlimmes tut, der verdient es auch nicht rauszukommen. Aber das gleiche Rechtssystem bewertet ja auch andere Leute, wo man das Gefühl vielleicht nicht so hat, wo man vielleicht eher das Gefühl hat, ähm, das, das kann ich jetzt nachvollziehen nicht, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Man unterscheidet ja manchmal schon mhm. persönlich einfach nur aus der persönlichen Empfindung. Und das muss ja alle irgendwie auffangen. So ein Rechtssystem gilt ja für alle. Ja, grundsätzlich ist es, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, dass Menschen die Möglichkeit haben, auch wieder frei zu kommen, wenn sie sich bewährt haben.
1: Ja, und was ich halt wirklich so ein bisschen sehe, ist halt so die Möglichkeit, beziehungsweise das, was wir jetzt eigentlich auch sehen. Und zwar ist, dass das einschlägig sein wird in Fällen, die viel mediale Aufmerksamkeit bekommen haben.
0: Mhm. Ja.
1: Die, ähm, Ich meine, es ist natürlich schon eingeschränkt insofern, dass es sich auf bestimmte Arten von Taten bezieht. Ähm, das schränkt natürlich Sachen schon ein und trotzdem ist, ist jetzt einstehe ich im Fall von Catherine Burney. Das ist einer der berühmtesten australischen ähm, Mordfälle oder ähm, Serienmörderfälle, die wir haben. Das einstehe ich jetzt im Fall von William Mitchell, was auch ein unglaublich berühmter Fall in Australien war. Das heißt, man hat vielleicht immer so mit bedenken, dass wenn die Öffentlichkeit dann nur laut genug ist, dass dann von dieser Möglichkeit immer Gebrauch gemacht werden wird und ja. dass dadurch vielleicht nicht tatsächlich nicht nur eine Person entscheidet, sondern dass hier einfach der Druck der Öffentlichkeit einfach massiv an Gewicht gewinnt und dafür haben wir ja eigentlich Prozesse, das und, und Bewährungskommissionen, dass diese Entscheidung ohne starke emotionale, ich sag mal Befangenheit, jetzt im wahrsten, also wirklich ähm, ja. aufgrund von Recht äh, getroffen werden im Idealfall. Wir wissen, dass das nicht immer so ist. Dafür haben wir auch die Möglichkeit von Bewährungen, von Revisionen und so. Und ich habe einfach die, da hätte ich wirklich die Befürchtung, dass das dafür sorgt, dass Gefangene, Gefängnisinsassen, Insassen nachträglich nach ihrer Tat, nachdem ein Richter über ihre Tat entschieden hat, nochmal quasi vor das öffentliche Gericht gestellt werden. Und dass, wenn da dann die Empörung und der Aufschrei laut genug ist, dass dann von diesem Recht Gebrauch gemacht wird.
0: Und dabei hat ja, haben ja diese ganz großen medialen Prozesse eh schon einen Nachteil. Gerade wenn es ein, ein Land ist, in dem es Juryprozesse gibt. Weil es ja super wichtig ist, dass eine Jury unvoreingenommen ist. Aber wir super viele Fälle hatten, wo ja auch schon absehbar war, dass es nicht immer möglich ist, eine ganze Stadt, ein County so abzuschirmen, dass wirklich alle Menschen komplett unvoreingenommen sind. Das heißt, das ist ja eh schon ein Nachteil. Woran ich auch noch denken musste gerade, das ähm, hat jetzt äh, nicht ganz so viel damit zu tun, aber weil du hattest ja in dem Fall auch so sehr detailliert die Ermittlungsarbeit geschildert, und das finde ich ja grundsätzlich immer sehr, sehr spannend. Aber ein Punkt, der mir da auch nochmal so hängen geblieben ist, der war relativ am Anfang, als du gesagt hast, ähm, wie viele Polizisten nach diesen Bildern nicht mehr quasi ihren Job machen wollten oder für die das zu hart war. Mhm. Und das fand ich dann auch nochmal so weil die Arbeit von Polizisten und Polizistinnen ist ja eh gefährlich und mhm. das wissen wir, aber das war hier nochmal so krass, weil wirklich dieses Bild von sie wussten nicht, was da drinnen sein wird. Ja. Und gehen rein und sehen quasi das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann. Und da mhm. weiß ich nicht, dass mir so alles in mir drin hat sich so zusammengezogen, weil ich das so krass fand.
1: Ja. Ja, also einige, es also hat quasi insofern auch die Leben von Menschen so, be, so beeinträchtigt, dass viele halt wirklich ähm, auch von den Angehörigen offensichtlich, also dass ganz viele Angehörige, aber auch zum Beispiel Ermittler ähm, zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörungen entwickelt mhm. haben, dass viele oh dann wirklich nicht mehr in dieser Art von Verbrechen ermitteln konnten, dass sie ähm, nicht mehr fähig waren zu dieser Art von mhm. Arbeit, weil es halt wirklich einfach zu viel war und dass einfach diese psychische Belastung einfach unvorstellbar gewesen ist ja. und diese Menschen einfach unglaublich mitgenommen hat. Und was äh, die Mutter von Karen gesagt hat, ist, dass die Polizei ganz, ganz wundervoll waren. Also sie hat ja. gesagt, dass sie teilweise selber auch unterwegs war in Western Australia. Sie kam ja eigentlich von der Ostküste, dass sie da teilweise mhm. selber rumgereist ist, dass sie mit Leuten geredet hat, dass sie irgendwie versucht hat, irgendwas zu finden, aber hat im gleichen Zuge gesagt, die Polizei ganz, ganz wunderbare Arbeit geleistet haben. Und sie haben ja auch fünf Wochen, hat es ungefähr gedauert, bis sie William mhm. Mitchell dann äh, festgenommen haben und ihn hatten. Und ich glaube, wenn man eine Sache sagen kann, ist, dass unglaublich viele Leute da wirklich ihr Bestes gegeben haben, dass da unglaublich stark ermittelt wurde, dass da unglaublich viele Leute äh, mit einbezogen wurden auf allen Ebenen und dass man ganz viel also ich habe ja gesagt, dass dieser Experte vom Chemical Center in Western Australia, der wohl eine Koryphäe auf seinem Gebiet war und ähm, zu, zufällig halt in Bereichen spezialisiert war, die in diesem Fall ganz doll geholfen haben und wo sie auch quasi bahnbrechende äh, Verfahren angewendet haben, was halt äh, die Analysen und so anging. Und das fand ich einfach total beeindruckend. Also,
0: ja, das ist ein sehr spannender Aspekt, vor allem, weil man immer wieder sich auch so ins Gedächtnis rufen muss, dass es gar nicht so lange her ist, aber was den mhm. den Ermitt also so Ermittlungsmöglichkeiten äh, doch irgendwie ziemlich lange her ist, weil sich einfach so, so, ja. so viel getan hat in den letzten ja. Jahren halt eigentlich. ne? Und das ist, muss Total. ich mich auch immer aktiv noch mal dran erinnern, weil es sind die Neu 90er waren es, ja. ne? Anf ja, ja genau. es war und das, Anfang der 90er ja.
1: und das ist so interessant, weil zum Beispiel man hat ja ähm, das Sperma von William Mitchell nicht nur mhm. am Tatort gefunden, sondern ja auch zum Beispiel in dem Caravan Park, also in diesem Trailerpark. Ja. Und damals war es halt auch so, dass und deswegen mussten ja auch viele der verdächtigen Blutproben abgeben, dass äh, die DNA-Analyse aber in diesem Bereich noch gar nicht so weit ist, beziehungsweise weit war, sodass man anhand von Sperma nur Leute ausschließen konnte. Also man konnte nicht genau eine Person zu einer sag ich mal, Spermaprobe zuordnen, aber man konnte ja. dann aufgrund der Blutgruppe Menschen ausschließen. Das heißt, das wirklich, ähm, deswegen haben sie glaube ich auch so viele Proben genommen und so und, und was ich finde, was dieser Fall tatsächlich zeigt, ist, wie ein Fall wirklich im Idealfall eigentlich ablaufen sollte. Also und mit dem, was wir jetzt wissen, also so wie es wohl abgelaufen ist. Ich hatte das Gefühl, dass wir oft Fälle sehen, wo an vielen Stellen geschludert wird oder nicht richtig ermittelt mhm. wird leider. Und ich hatte das Gefühl, dass wir hier einen Fall haben, der wirklich echt gut gelaufen ist.
0: Ja, und woran man es auch sieht, finde ich, ist dieser Vorfall, dass er ja so ein bisschen diese Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Also mit mhm. diesem, ich sag's jetzt, mit diesem, die drei Männer wollten mir meinen Penis abschneiden. Ja. Ähm, weil ich kurze, kurze Zeit dachte, ah, okay, jetzt ist das so ein Fall, wo er jetzt quasi die Polizisten zu sich holt. Äh, aber das stimmt ja gar nicht so. Also es ist, erstmal wären sie auch so drauf gekommen. Ja. Ähm, und das ist nur so ein zusätzliche, zusätzlicher Aspekt, der damit einspielt und ihn wahrscheinlich verdächtiger auch macht, verständlicherweise, aber am Ende gar nicht so dieser springende Punkt war, was, wie es auf mich erstmal ja. so ein bisschen auch gewirkt hat, weißt du? Ähm, das fand ich auch ganz interessant.
1: Ja, weil sie halt eben diese drei Fingerabdrücke auch gefunden haben. Ja, genau. Und ich denke mal, meine Theorie wäre gewesen, dass selbst wenn sie jetzt in diesem Fall zu diesem Zeitpunkt niemanden hätten festnehmen können, das spätestens, also was, ich glaube, was man hier im Kopf behalten muss, zwischen der Entdeckung der Leichen und der Festnahme sind fünf Wochen vergangen. Wir waren aber in den 90ern. Ganz, ganz viele von diesen Analysen, die damals gelaufen sind, waren einfach unglaublich aufwendig und zeitintensiv. Ja. Das heißt, wenn man jetzt denkt, ach, wieso ist das alles nicht so schnell überprüft worden und so, hier waren unglaublich viele Leute, die überprüft wurden, die in Betracht gezogen sind. Die wurde unglaublich ähm, ordentlich und penibel gearbeitet. Das dauert halt richtig lange. Weil sie haben ja sogar Unterstützung aus Perth angefragt, wie gesagt, was 400 Kilometer entfernt einfach liegt, was einfach an den großen Distanzen in Australien liegt. Aber ich, ich finde, das ist auch so, weißt du, so dieses, dass sie wirklich, hm. sie hätten, wie du gesagt hast, unabhängig von der Tatsache, dass er da diesen blutigen Car Caravan ähm, hatte, diesen Wohnwagen, hätten sie ihn dran gehabt, wegen der Fingerspitzen. Ja. Und ich bin mir sicher, dass auch wenn sie diese drei Fingerabdrücke nicht gehabt hätten, dass sie später andere Sachen gefunden hätten, um ihn damit in Verbindung zu bringen.
0: Ja, 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 ja. Das ist ja eher so der Idealfall quasi, Fingerabdrücke, ja. selbst wenn es nur die Fingerspitzen sind. Ähm, ja, dass sie das ja, dann auch spannend.
1: alles einfach nochmal neu machen mussten.
0: Ja, voll. Was ein ja. krasser Fall. Danke, dass du uns den mitgebracht hast. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich brauche auf jeden Fall einen Grund, um jetzt ein bisschen aufzuatmen. Und deswegen kommt jetzt unsere Puppy Break. Yay! In unserer heutigen Puppy Break geht es nicht um Tiere, zumindest nicht direkt, sondern um ein Phänomen, das aber mit Tieren zusammenhängt. Eins, was ich sehr, sehr, sehr gut kenne und was Marike auch kennt. Wenn ich nämlich manchmal bei Marike, Ben und Olaf ganz besonders süß ist und ganz besonders sich doll an einen rankuschelt, dann habe ich manchmal die Reaktion zu sagen, oh mein Gott, Olaf, ich könnte dich auffressen. Und dann gucke ich mir seine Schenkel an und denke so, ah, oh. und dann wird Marike immer skeptisch, weil sie Angst hat, dass ich in Olafs Schenkel reinbeiße. <lacht> Aber es gibt einen Namen für dieses Phänomen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Und ja. zwar nennt sich das Cute Aggression. Für alle da draußen, die es wie ich nicht kannten, den Begriff zumindest. Und das ist eben genau das Phänomen, dass etwas so unfassbar süß ist, dass man von diesem Gefühl der, der diesem positiven Gefühl der Niedlichkeit auf einmal zur Aggression kommt. Und zum Beispiel sagt, oh, ich könnte dich zerquetschen oder ich könnte dich auffressen oder wenn man Babys sieht, oh, ich will jetzt in die Wangen kneifen. Und das fand ich sehr spannend und habe so ein bisschen mich belesen, woher das kommt, weil das eben. Eigentlich was ganz Spannendes ist, was auch ein überlebenswichtiger Mechanismus sein kann, weil ganz kurz und knapp, was das Gehirn versucht zu machen, ist, deine Gedanken wieder in die Situation zu bringen, weil wenn man etwas sehr niedlich findet, ist man abgelenkt. Und damit du aber Gefahren vielleicht wieder wahrnimmst, versucht es, diese Ablenkung der Niedlichkeit auszugleichen mit einem negativen Gefühl, und zwar Aggression, damit du quasi wach wirst und dann dich mehr auf deine Umgebung wieder konzentrieren kannst. Und dieses Gefühl, diese Aggression ist aber wirklich ein kurzer Impuls, weswegen Menschen auch nicht eben reagieren, sondern nur dieses Gefühl verspüren, es dann aber nicht wirklich auch in die Tat umsetzen. Und das empfinden übrigens nicht alle Menschen. Das hängt tatsächlich von Person zu Person ab. Manche kennen dieses Gefühl gar nicht oder diesen dieses Phänomen.
1: Ja, das ist Jetzt, wo du gerade darüber über ihn redest, kommt Olaf gerade angesneakt und ähm, schwänzelt hier so um den hier so um, um meinen Stuhl rum. Lässt streichen. Meinst
0: du, er ist jetzt beruhigt, dass ich sein Schenkel nicht wirklich essen möchte?
1: Ja, Amanda das ist nicht die Einzige, die immer von Olafs Schenkeln redet. Ich bin da ich bin da sehr wachsam. Ja,
0: ja weil das Ding ist, ich meine, wenn ihr auf Instagram gucken möchtet, bei zwei bei Olaf oder auch bei unserem, da gibt es ja ein Foto von Olaf unter der Dusche wo seine Beinchen so ganz dünn sind. Und da hätte man halt auch nicht viel reinzubeißen, weil das sind so kleine Stöcker. Mm. Aber seine Schenkel, die sind richtig muskulös. Ja. Das klingt jetzt einfach super weird. <lacht> Aber <lacht> daher, also ich versuche mich hier zu erklären. Das okay. Olaf, das ist ein Kompliment. Du brauchst keine Angst. Amanda
1: haben. ist ja auch nie unbeaufsichtigt bei Olaf. <lacht> Deswegen... <lacht>
0: Du hattest ja schon am Anfang der Folge gesagt, dass du eine Empfehlung für uns hast. Ja. Möchtest du gleich mhm. anfangen?
1: Ja, ich, ich recycle eigentlich eine Empfehlung, die ich schon mal gehabt hatte, nur auf andere Art und Weise. Ich sehne mich ja sehr nach dem Frühling. Und dann habe ich ja nach kleinen Wegen gesucht, wie ich den Frühling trotz des Schnees draußen schon in mein Leben wieder integrieren kann was neben Blumen äh, mit meinem Fernseher zu tun hat. Ich habe ja irgendwann schon mal empfohlen, sich im Winter einfach ein, Fernseher, ein Fernsehlagerfeuer oder einen Fernsehkamin anzumachen. Das heißt, einfach zu YouTube zu gehen oder zu, zu Netflix und sich dann einfach ein Kaminfeuer anzumachen. Das Ganze gibt es natürlich nicht nur mit Feuer, sondern auch mit Strand- oder eben auch mit Frühlingswäldern. Und mhm. deswegen läuft bei mir jetzt die ganze Zeit immer, wenn ich arbeite oder einfach so zum Beispiel lese, auf dem Fernseher ein Frühlingswald, wo man dann so ein bisschen Vögel zwitschern hört und so ein bisschen die Baumrauschen. Und diese Geräuschkulisse macht total die Frühlingsstimmung. Ich finde es entspannt total. Und es ist einfach richtig, richtig schön. Und ich habe gedacht, wenn man irgendwie zu Hause sitzt und es ist einfach richtig grau ist, aber man möchte Frühling und möchte sich jetzt kein Kaminfeuer anmachen, dann ist das einfach eine richtig gute Sache. Und deswegen ja. würde ich äh, empfehlen, da mal auf die Suche zu gehen ob, und ob man nicht was findet, um, um sich den Frühling ein bisschen nach Hause zu holen, bevor es richtig losgeht.
0: Ja, ganz, 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 ganz viele bei YouTube. Also ich kann jetzt nicht zu Frühling explizit, da kann ich jetzt nicht rüber sprechen, aber ich weiß, zur Winterzeit habe ich auch immer, wenn ich gelesen habe, hatte ich irgendwelche äh, so, Cafés oder so. Mm, <lacht> Ganz ja, oft. das mache ich auch immer. Ähm, da gibt es halt so viele und ich habe mich auch schon gefragt: so, wie krass, da sitzen richtig Leute, die das halt mhm. machen, ne? So Hintergrundsachen. Aber man
1: hört das ja auch immer cool. und immer wieder. Also, ich zumindest. ja,
0: ja, ja, ja absolut. Na, ja, ist auf jeden Fall ein richtig guter Tipp. Und ich Mann, ich dachte, du bringst vielleicht was Neues in diese Empfehlungen, weil ich auch recycle. Ich habe nämlich irgendwie wirklich nicht so richtig was zu empfehlen. Ich guck ganz ganz wenig im Moment und ich habe schon die Serie schon mal empfohlen, aber jetzt kam halt die zweite Staffel raus, deswegen wollte ich noch mal kurz erinnern an meine Empfehlung von Alice in Borderland. Und ich möchte es jetzt auch noch mal ein bisschen betonen, weil jetzt mit der zweiten Staffel ist es wirklich, wer es jetzt noch gar nicht geguckt hat, guckt einfach die beiden hintereinander. Weil damit ist die Geschichte auch abgeschlossen. Und sie ist das perfekte Beispiel für einen meiner Hot Takes, was so offene Enden angeht. Also ganz wichtig, es ist überhaupt kein offenes Ende. Es ist alles geschlossen, aber es gibt dann eine Szene am Ende, die theoretisch ermöglicht, eine ganz neue Geschichte anzufangen. Und das fand ich super gut gemacht, weil ich mich sehr freuen würde. Alice in Borderland ist eine japanische Serie und es geht um viele junge Menschen, die eines Tages aufwachen, beziehungsweise irgendwie in eine andere Welt geraten, in der es nur noch sie gibt und Tokio, was ja bekanntermaßen sehr, sehr voll ist, auf einmal total leer gefegt ist. Und in dieser anderen Welt müssen sie, um dort leben zu können und nicht sterben zu müssen, Spiele machen. Und in den Spielen geht es auch um Leben und Tod. Und es sind ganz unterschiedliche Spiele. Ich finde, es ist eine richtig, richtig, richtig gute Serie, gerade auch mit dem Ende und wie es aufgezogen wurde und wir mussten alle sehr lange auf die zweite Staffel warten und jetzt ist sie draußen und ich habe es alles geguckt und deswegen wollte ich es nochmal empfehlen. Hast du einen Hot oder Cold Take für uns?
1: Gerade nicht, willst du anfangen?
0: Willst <lacht> du improvisieren? Ich weiß nicht so Vielleicht. richtig, ich glaube nicht, dass ich jetzt unfassbar damit äh, die Meinungen spalten werde. Das ähm, könnte deswegen entweder ein Hot Cold tag sein oder so ein Lauwarmer Take, mhm. weil ich habe es schon äh, bei zwei bei Olaf angesprochen in der Kindheitsfolge. Ich entdecke gerade wieder meine Leidenschaft für Bibliotheken und ich finde Bibliotheken einfach super toll. Also nicht nur so. Ich ich habe wirklich so eine richtig große Liebe für Bibliotheken. Weil es mich total an meine Kindheit erinnert, weil wir alles irgendwie, weil wir wirklich da auch richtig viel Zeit verbracht haben, uns Bücher und so weiter ausgeliehen haben. Aber auch jetzt, als ich wieder da war, ich fand es halt einfach richtig toll. So, ich kann mich da stundenlang aufhalten und einfach Bücher gucken, auch reinlesen und ich mag diese Atmosphäre, weil es halt ruhig ist. Und das war halt auch, also mhm. weißt du, so dieses Typische, dann laufen sie auch rum und gucken, dass wirklich keiner Lärm macht. Und das gefällt mir. <lacht>
1: Ja, das wäre auch mein Traum. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, ja, umgeben von Büchern und Stille. Hä? Perfekt. So, ich habe wirklich das Gefühl, vielleicht ist es auch dann mehr eine Empfehlung, aber wenn ihr euch, gar wenn ihr gerne lest, aber einfach Bibliotheken vergessen habt wie ich, dass das existiert, dann guckt doch mal, weil ich bin jetzt wieder, ich bin jetzt, richtig hyped. Vor allem ist es eigentlich noch cooler als damals, weil mit meinem Bibliotheksausweis kam jetzt auch so eine App, bei der ich jetzt auch Hörbücher und so hören kann. Und jetzt habe ich gerade alle meine Hörbuch-Abonnements gekündigt, mhm. weil ich jetzt ganz viele Hörbücher in der App habe. Also auch wenn man ein bisschen sparen mhm. möchte, ist das ganz cool.
1: Ich glaube, der Sparaspekt und der Aspekt der Ruhe ist richtig gut. Ich persönlich... Ich habe gerade überlegt, warum ich so... Also ich fahre nie wirklich in Bibliotheken oder Büchereien, mhm. wenn ich ganz ehrlich bin, außer an der Uni, unfreiwillig. Ähm, aber auch, habe ich auch gemieden. Ja. Aber ähm, ich überlege gerade, warum es für mich nicht so ist. Und ich habe das Gefühl, also ich weiß nicht genau, wie es ist, aber du leist ja ein Buch aus und musst es dann irgendwann zurückgeben. Ja. Und ich glaube, das ist mein Problem, dass man dann einen Termin hat, und man hat ja. so eine begrenzte Zeit. Das heißt, du hast, also ich habe ja grundsätzlich ein Problem, wenn ich Termine habe. Und dann weiß hm. ich halt, ah, du hast da einen Termin, du musst spätestens dann das Buch zurückbringen. Das würde mich, allein diese Tatsache würde mich, glaube ich, schon latent stressen tatsächlich. Mhm. Für ganz viele Leute wird sich das total übertrieben anhören, aber so für mich ist das wirklich ein Stressfaktor, wenn ich weiß, ich habe einen Termin. Mhm. Und ähm, und ich glaube, das ist es halt so, weil ich halt total gerne und das hast du jetzt auch irgendwie so viel, glaube ich, Bücher kaufe und dann gucke ich mal, wann ich sie lese. Ja. Und ich, ich übertreibe dann immer und ich, ich kann nicht sagen, wenn ich ein Buch gelesen habe, kann ich nicht vorhersagen, was ich danach dann lesen werde. Und deswegen habe ich, hab ich auch ganz viele Bücher, wo ich dann so zwei Jahre später denke, oh, jetzt lese ich das mal, jetzt passt das irgendwie gerade ganz gut. Ja. Und ich habe jetzt auch einen E-Reader und das schätze ich auch sehr, weil man da ganz spontan seinen äh, ja, das Buch ist natürlich sehr praktisch Leben nachgehen kann, ja.
0: Ja, also ein Jahr kannst du deine Bücher nicht behalten. Das geht tatsächlich nicht. Ja. Also in der Regel sind es zwei Wochen und dann darfst du nochmal zwei Wochen verlängern. Mhm. Wenn das keine, ich glaube, bei Neuerscheinungen kann man nicht verlängern. Ja. Aber was bei mir halt, warum ich es trotzdem dann wieder cool finde, ist, weil das Zurückgeben ist ja für mich dann wieder ein Anlass, in die Bücherei zu gehen. Mhm. Und dann bin ich ja wieder da. Das ist halt der Kreislauf der Bücher. So also ich gehe dann wieder hin und nehme wieder neue mit. Und ja, ich fühle total dieses, ich bin auch... Ich kann nicht garantieren, dass ich alle diese Bücher, die ich ausleihen werde, auch in diesen zwei Wochen oder dann vielleicht vier Wochen lesen werde, dass ich Bücher auch wieder zurückgebe, die ich dann vielleicht nicht geschafft habe. Aber einfach diese diese Möglichkeit, so viel auch mhm. da zu haben und auch wirklich diese Stöbern. Weil ich bin manchmal auch so überfordert, gerade wenn ich weiß, ich kaufe Bücher, ich gebe da viel Geld aus, mhm. dann überlege ich es mir halt doch schon zwei, dreimal, ob ich so riskieren Unbekannteres mhm. Buch zu lesen, weißt du? Bei einer Bücherei habe ich es halt nicht so, weil ich mir denke, okay, das Schlimmste, was passiert ist, du liest es nicht oder es gefällt dir nicht, aber du hast ja, hast ja nichts unbedingt ja. jetzt verloren. Zumindest nichts Finanzielles. Ja, das stimmt. Deswegen, ich frage ja. mich aber, was du gerade dazu gesagt hast, dass, weil ich gehörte nie zu den Menschen, die in einer Bücherei gelernt haben, ob das vielleicht auch bei Leuten dann so ein bisschen dann Erinnerungen hochkommen lässt. Habe ich die vielleicht auch dann
1: nie. Also ich habe äh, immer zu Hause gelernt im Studium. Ja. Ich, ich weiß nicht, ich habe mich immer nur... Ich hatte... Das ist jetzt ja, ich habe es nicht gefühlt.
0: Ich kann, konnte das irgendwie alles nicht so...
1: Ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass wenn ich... was, Ich weiß nicht, woher das kam, dass wenn ich in die Bib gehe, dass alle wissen, dass ich da nicht hingehöre. Ähm, oh. Warum auch immer ich das gedacht habe, keine Ahnung. Und ähm, habe mich da nie wohl gefühlt. Ich hatte immer das Gefühl, dass es für die anderen... Studenten und Studentinnen und nicht für mich. Und ich habe immer wirklich alles, ich habe mir auch, ich habe ja so viel Geld ausgegeben damals, äh, mir alle Bücher immer selber geholt, wenn ich konnte, mhm. und halt einfach zu Hause gelernt, weil ich auch viel besser lernen konnte. Aber ähm,
0: ja.
1: nee, also es ist kein, es ist keine negative Erfahrung aus meinem Studium. <lacht> ich glaube, es ist einfach, ich meine, ich kam ja auch vom Dorf und so, da ist man eh halt nicht in eine Bib gegangen. Also in eine Bibliothek oder in eine Bücherei zum Beispiel auch. Ja, weißt ja, du? ja okay. Dann, und dann war ja. es halt erst so im Studium und da habe ich halt Bücher auch deswegen einfach gekauft. Nicht, weil ich voll viel Geld hatte, sondern einfach, weil für meine Art zu lernen total wichtig war, Sachen zu markieren. Meine mmh. Bücher sahen danach ja, gut, das immer geht, das so ja, das bunt aus und ich hatte alles überall Bemerkungen am Rand, überall markiert, Sachen noch mal nachgeschrieben und so. Und das geht natürlich nicht mit, mit ja. Äh, ja, 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 Büchern ja. aus der Bib.
0: Ja, das stimmt. Da kriegst du dann Ärger, wenn du es machen würdest.
1: <lacht> ja, zu Recht.
0: Ja. Ist dir noch was eingefallen?
1: Äh, ja, nee, mir fällt gerade spontan nichts ein. Ich hatte auch einen Tag sogar ein bisschen überlegt, aber dann nie mich richtig dem Überlegen hingegeben.
0: Du hast dich abgelenkt vom Überlegen.
1: Ja. Aber dann würde ich doch mal aber mit einer nochmal eine zweite Empfehlung herschieben, nämlich äh, hört, wenn ihr Bock habt, gerne bei 2 bei Olaf rein.
0: Das ist auch eine super Empfehlung. Da kommt nämlich bald Folge 4. Und dann wollen wir aber die Folge vielleicht abschließen. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn sie euch gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns bewerten würdet. Und worüber wir uns auch sehr, sehr doll freuen, ist, wenn ihr uns nächstes Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.